0: Así que el título del mensaje es Intimidad en el matrimonio Intimidad en el matrimonio eh, El objetivo de este mensaje es cubrir información básica relativa a lo que la Biblia llama el hecho matrimonial, pero mire, de una manera discreta útil y a la vez directa, sé que hay jóvenes aquí solteros que no se han casado pero es necesario que aprendan este asunto de, lo, de, de la Biblia la Biblia nos va a enseñar esto, hay mucha confusión Mucha falta de comprensión bíblica de lo que se trata la intimidad en el matrimonio. Hay mucha gente que se siente culpable realmente porque dicen, piensan o creen que no está bien disfrutar de lo que es la intimidad. Así que vamos a ver de una manera general. No voy a, es, es, a muchos puntos ya los he predicado en otros mensajes. Entonces no es algo que yo ya no he enseñado aquí. Y no voy a hacer nada gráfico de ninguna manera. Para eso tenemos otros retiros de parejas donde hablamos un poquito más explícito, donde ya están las parejas solamente. Pero quiero recordarle que Dios diseñó el matrimonio con el propósito de disfrutar no solo de un compañero o compañero, sino de una persona en lo emocional y también físicamente. Mire Proverbios 5, 18, ahí dice así la Biblia, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias, no te esta frase, te satisfagan, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, mire, recréate siempre. Lo que, esta frase que voy a decir enseguida, de no lo tome mal, pero la Biblia habla mucho acerca de la intimidad. Mucho. Es bastante. Usa frases como, y conoció desde Génesis capítulo 3. Usa frases como acaricias, amores, cosas así. La Biblia habla bastante de eso. Es un libro entonces que nos da bastante información en cuanto a este tema. Hay una manera honrada en la cual la intimidad puede llevarse a cabo de una manera honorable. Dice Hebreos 13, 4, así, Honrosos sean todos el matrimonio, y note esta frase, y el hecho sin mancilla. Eso habla de la intimidad. Ahora vamos a ver algunos principios en este día. En cuanto a ello, Dios honra en gran manera el matrimonio, porque Él mismo instituyó el matrimonio en la creación. ¿Y quién diseñó también la intimidad? Dios mismo. Por eso, tenemos que enseñarle a, los, a nuestros hijos que es un diseño de Dios, se convierte en un tabú. Y mire, esa responsabilidad la tiene más que nada usted, padre, enseñar a sus hijos, instruirles para que no estén ahí nada más y shh, no digan nada y cállate y nada y... Todo, todo todo indiferente, ¿verdad? Pero mire, sus hijos ven películas donde aparecen estas cosas. Sus hijos ven programas. Sus hijos van a la escuela y sin, sin duda han sido expuestos ya a este asunto. Lo triste es que reciban toda su información, todas sus ideas del mundo y no de la Biblia. Y como tienen todo del mundo, no lo hacen como no ven la vida o el matrimonio como Dios lo ve. La actividad sexual dentro del matrimonio es pura. Pero cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, Pone de inmediato a la persona bajo el juicio divino de Dios. Note lo que hice al final de Hebreos 13:4, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará Dios. Entonces, tenemos que reconocer que es dentro del matrimonio donde Dios honra y bendice la intimidad. Fuera del matrimonio viene el juicio de Dios. Ahora, Algunos, aún en la iglesia primitiva, Quizás consideraban el celibato como algo importante y más santo que el matrimonio, pero Pablo denuncia esta esta, esta noción con vigor. Mira, Timoteo 4.3 dice que algunos ¿qué dice? prohibirán casarse. No, mire, el problema eh, que ellos enfrentaban era que decían queremos suprimir la carne y por lo tanto no vamos a darle rienda a esos deseos que están en nosotros. Entonces algunos ya ni se casaban, pero ellos dicen, no, eso no está correcto, eso no está bien. La intimidad, según la Biblia, debe fortalecer el vínculo entre los esposos. En esta lección vamos entonces a educar a la pareja, que ya está casada quizás, pero ayudar al joven que desde adelante él pueda reconocer y cumplir su papel como marido o como mujer respecto a la intimidad. En primer lugar, escriba entonces conmigo ahí el propósito de la intimidad física. El propósito de la intimidad física. Dios diseñó al hombre a la mujer con una necesidad de intimidad física. Y vamos a ver algunos de sus propósitos. Ahora, es, el hombre es diferente a la mujer. El hombre es, de, es dado más a lo físico y la mujer más a la emoción. Yo no voy a ir más a fondo en las diferencias. Yo le explicaría esto quizás a una pareja que ya está por casarse, le queda quizás una semana, se le explicaría con más detalle las diferencias en cuanto a un, eh, cómo... Cómo se inicia la intimidad, porque aún eso es muy problemático para muchos casados el día de hoy. Pero reconozcamos que el propósito de la intimidad física, número uno, fue para procreación. Procreación. Note que Dios fue el diseñador de esto. Y Él mismo dice ahí en Génesis 1.28, Y los bendijo Dios, y les dijo, ¿qué dice ahí? Fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y soyuzgadla. Y señorán los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, les mandó que se fructificaran y que se multiplicaran. Número uno, bajo eso, dice ahí, uno tiene que ver a sus hijos, entonces, como una bendición de Dios. Salmo 127, versículo 3, dice así la Biblia, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, note lo que dice ahí, el fruto del vientre. Los hijos son cosa de estima, dice el versículo 5 de Salmo 127. Bienvenido al hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Aquí le llama saetas también en la palabra de Dios. Los hijos son como aquellos que se desprenden del padre. Número 2, ahí bajo eso, Dios desea que los padres tengan hijos. Salmo 128, versículo 3 tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su de tu casa. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Ahora, no voy a ir más detalles en cuanto a la procreación. Hemos ya hablado en otros mensajes, pero ese es el resultado de la intimidad. ¿No es así? Y Dios lo hizo de esa manera. No me pregunto si no hubiera entonces el deleite y el placer en este asunto de la intimidad. ¿No habría hijos? Hay <risa> quienes... Fueron papás por accidente, en otras palabras. No me lo esperaba, ahí ya estoy esperando bebé a poco, pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Eh? Es el resultado natural de la intimidad. Pero gracias a Dios, Dios lo diseñó de esa forma para que tuviéramos hijos. Letra B, sí, si ahí placer y deleite. Se nota que Dios lo pone como secundario. Primero le dijo, tienen que fructificar, tienen que multiplicarse, pero una forma secundaria, si es que uno tenga deleite, Génesis 2, 23 al 24, dice, Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión está hablando de la intimidad. Dios mismo ordenó entonces la unión entre el hombre y la mujer, Proverbios 5, 18, entonces nos dice ahí, «Sea bendito tu manantial» y que dice la siguiente palabra ahí? Alégrate. «Y alégrate con la mujer de tu juventud». Ese está hablando de tener el deleite. Ahora, aunque usó la palabra placer, quiero que usted reconozca la diferencia entre el deleite y la placer. El placer. Es importante que comprenda esta diferencia. El deleite es un término que denota una condición sostenida por el Espíritu. El placer es un término que se enfoca en lo superficial. El deleite viene de una armonía genuina con Dios y otros. El placer es una emoción temporal que viene de una búsqueda por la felicidad. El deleite es una expresión que da y comparte, y el placer es un deseo autogratificante y busca lo suyo. Entonces Hay una diferencia en lo que quiero que comprendamos, porque si solamente busca placer, está buscando nada más gratificar sus deseos, sin buscar entonces el deseo de la otra persona. Pero si eso dice la Biblia número uno y debe haber honor en el matrimonio. Hablando en el aspecto de la intimidad, Hebreos 13:4 dice de nuevo, lo que acabamos de leer, pero me dice honroso sea en todo el matrimonio y el hecho mancilla. sin mancilla Honroso es que da honro, que es decente y decoroso. Mancilla es cosa deshonrosa, sucia. Hay cosas que debemos nosotros considerar, especialmente en ese aspecto de la intimidad. Debemos mantener el honor en ello. El deleite se debe tener solo en el matrimonio, recuerde. Los hombres no deben buscar lo íntimo en otro lugar ni con otra persona. ¿Solamente dónde? En el matrimonio con su esposa. No buscarlo en una amiga, una compañera, una vecina. No andar buscando deleite en otro lugar, ni siquiera tampoco en algún programa de televisión o en el Internet. Tiene que ser solamente dentro de lo que es el matrimonio. Número dos, el matrimonio debe producir alegría, satisfacción y recreación. Leamos Proverbios 518 Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en tu amor recréate, cuando. Siempre. Siempre. No debemos buscar entonces fuera del matrimonio lo que solamente nuestra esposa o nuestro esposo nos puede dar. Afuera podemos encontrar placer, pero recuerde, este placer es momentáneo, es temporal. La Biblia habla de los pecados que traen deleites, pero son deleites temporales. Muchos hombres han sido destrozados completamente por buscar deleite fuera del matrimonio. Por un momento de placer, por unos cuantos momentos de alegría, no vale la pena. Después viene la destrucción, la ruina, la vergüenza. Nadie, dice la biblia se queda sin castigo. Nadie, ni un adúltero queda impune. Muchos hombres han destruido sus hogares, sus matrimonios. Y vidas por un momento de placer. Ahora, escuche, las mujeres también han hecho esto. Esto es viceversa, es para los dos. Tenemos que cuidar y recordarnos que la un, el único lugar en que nos podemos recrear y buscar satisfacción de la intimidad es, donde En el hogar, en el matrimonio, dentro del matrimonio. Número tres, la meta de cada cónyuge es agradar al otro. En primera de Corintios 7, 33, dice la Biblia, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo, ¿qué dice ahí? Agradar a su mujer. Eso está hablando en ese aspecto de la intimidad. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Como la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Pero la casada tiene cuida, cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a, ¿a quién dice ahí. Su marido. su marido nota que dice que su cuerpo es santo, en otras palabras, su cuerpo de las doncellas, de la soltera, es para servir a Dios, pero cuando se casa, entonces en ese contexto, en ambos el cuerpo es para agradar. Ahí va, ahí, vamos a ver más pasajes de esto. O sea, su trabajo, mi querido hermano casado, es agradar a su esposa. Y hermana, su trabajo es agradar a su esposo. Ahora, la Biblia reconoce que es más difícil que el hombre aprenda a agradar a su esposa. El hombre fácilmente se alegró, feliz, qué tremendo, pero la mujer ella a veces no, te le falta práctica. Y mire, le digo esto porque así dice la Ilea en Deuteronomio 24.5. Cuando alguno fuere recién casado, ¿no saldrá dónde? A la guerra. guerra. Mire, ni en ninguna cosa se ocupará. ¡Wow! Libre estará en su casa. ¿Por cuánto? Un año. Un año. ¿Para qué? Al agregar a la mujer que tomó. Cuando él se case, recién casado, y ahí van la guerra, ¿y por qué no vas tú? Me acabo de casar. Y dice la Biblia, ¿dónde lo vimos? No lo dice, no, no lo estoy diciendo, yo solamente estoy diciendo las palabras puras de Dios. Dice estar libre de ocuparse de cualquier cosa, y por un año va a aprender a alegrar a su esposa. Tenemos que aprender que la Biblia quiere que cada quien se agrade uno a otro, pero es letra C escribe ahí, pureza el propósito de la intimidad del matrimonio, vimos que es procreación, es placer y deleite, es pureza. En 1 Corintios 7, versículo 2, es decir, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Según este pasaje, ¿cuál es la solución a la fornicación? Casarse. ¿Cuál es la solución entonces a los deseos que el hombre tiene? Casarse. Entonces, la intimidad, según la Biblia, mantiene al hombre puro para que no esté buscando entonces satisfacer sus deseos fuera y no esté constantemente bombardeado con esos deseos. Ahora, hay una diferencia en un soltero un casado. Un casado que ya ha experimentado la intimidad, tiene un apetito más grande por eso que un muchacho que jamás ha conocido mujer. Pero tenemos que reconocer que esto nos mantiene puros, Hebreos 13:4, dice, honrosos sean todo el matrimonio y el hecho que dice ahí, sin mancilla. sin mancilla. No te recuerde que es mantener la pureza en ambos, el hombre y la mujer. Estamos aprendiendo, en primer lugar, el propósito de la intimidad física, pero en segundo lugar vamos a ver el plan de la intimidad física. El plan de la intimidad física. ¿Cuál es ese plan que Dios nos ha dado? Bueno, ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2, siempre en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces vemos que Dios quiere que el plan de la intimidad sea dentro del matrimonio. Ahora escriba ahí letra A, ah, la Biblia habla del deber conyugal. Dice ahí en el versículo 3, enseguida, 1 Corintios 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene, ¿qué dice ahí? Él. Él. Entonces, ¿quién tiene potestad? quién tiene ¿Qué significa esto Significa que Dios dice que el cuerpo se dio para poder cumplir el deber conyugal. La palabra deber significa que está obligado por ley moral o por necesidad física o lógica. Y estos tres aspectos del deber o implican este mismo asunto del deber conyugal. El cuerpo del cónyuge es el objeto del placer. Como dice ahí el versículo 4 de nuevo, nuevo la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. cuerpo. O sea que en el pacto matrimonial cada miembro de la pareja recibe derecho sobre el cuerpo del cónyuge para la satisfacción del otro. Es un deber que alegremente se debe cumplir. Veamos el versículo 3 de nuevo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No es algo que lo debe ver como una carga, ni practicar solamente cuando lo sienta, cuando me da ganas. y esto. Es algo, es un deber que debe cumplir por la necesidad de otro. Está un poco tenso aquí este asunto, ¿verdad? Pero es Biblia. ¿Quién le más le va a enseñar? ¿Quién les enseñó esto a ustedes? ¿Qué le va a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le va a enseñar a nuestros jóvenes? Recuerde, es un libro que nos comparte de todo aspecto, muy importante. Y muchos problemas matrimoniales hay por este problema. Estoy siendo muy discreto, estoy tratando de ser muy respetuoso, porque aquí hay, como dijo, jóvenes y hay mujeres, y esto lo, estoy, lo dice la Palabra de Dios. No, Nunca se ha preguntado usted cuando lee Corintios de qué se refiere esto. Se requiere de mucha sabiduría para vivir y practicar la intimidad de una manera equilibrada y santa. Y no es algo que se debe usar para recompensar o castigar. Es un deber. Es una obligación. Porque mire, la Biblia advierte contra la incontinencia. La advertencia de la incontinencia, escribo ahí. 1 Corintios 7, versículo 5, dice así la Biblia, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia note la advertencia, no os neguéis el uno al otro la palabra negar es privarse el uno al otro, es decir negar los derechos del cónyuge por lo que se refiere al cuerpo del uno hay una excepción nada más ahí, ¿cuál es la excepción? ahora note que dice la Biblia que es mutuo consentimiento. O sea, que los dos deben estar de acuerdo. La palabra consentimiento es autorización o aprobación por una persona para que se haga una cosa. Que diga, voy a hacer un voto de seis meses. y otro va a decir, no, no puedes. Tiene que ser mutuo consentimiento. <risa> Dice la isla que después debe ser temporal, por un tiempo. Supongamos, vamos a hacer como dice ahí, unos, un día de oración y ayuno Ok, no podemos alargar. ¿Sí decir, ¿sabes qué? ¿Qué le parece? Unos como unos, unos siete años de, de no? unas tres semanas. Tienen que ser los si los dos están de acuerdo. Adelante, pero ahorita le voy a explicar algunos pasajes porque no es recomendado. Dice que es algo temporal, es una práctica momentánea, pero si sí es una práctica prominente, que es tan importante. Es esta práctica, 1 Corintios 7, 5, dice no os neguéis al uno al otro. Note, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en oraciones y volver a juntaros en uno. Mire, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces dice que hay un peligro de que haya, pues la incontinencia haga que nos tiente ¿quién? Satanás. Satanás. Ahora la Biblia nos indica en algunos pasajes el tiempo de permanecer separados. Note lo que dice ahí en Éxodo 19.15. Y dijo el pueblo... Estad preparados para cuando dice ahí, la el tercer día. día, después dice, no toquéis mujer. Le vuelvo a decir, el, el, la Biblia habla mucho de este tema. ¿El mundo habla mucho de este tema? Sí, donde quiera, siempre lo está hablando. Ahora los programas abiertamente lo dice, de una manera hasta eh, indiscreta y perversa la Biblia que dice que ellos se iban a preparar y, y lo más que hemos visto como orden fue tres días, mira Samuel 21.5 dice así, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y Antier, anteayer cuando Dios salí ¿cuántos días son? ahí se le dejo ahí para que usted haga la matemática y calcule lo que estoy tratando de explicarle con este asunto de la, de la incontinencia cuánto tiempo debe ser para que no nos entiende quién Satanás, o sea, tras el tiempo acordado de abstinencia, los deseos sexuales se intensifican y un cónyuge se hace más vulnerable a los deseos pecaminosos el esposo y la esposa deben considerar mutuamente cuando se trata de los privilegios del matrimonio la falta de consideración puede dar a Satanás una oportunidad de tentar a alguno de los cónyuges y el resultado puede ser trágico 1 Pedro 5.8 y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando Aquí en devorar Segunda de Corintios 11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones. maquinaciones Quiero recordarle que Satanás usa este aspecto de la abstinencia O de privarse o de castigar Para poder entonces tentar a la persona que tiene su necesidad Es una obligación, es un deber Dice de nuevo ahí Hebreos 13, 4 al final Pero los fornicarios y los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará Dios, note que no es pretexto o excusa, y me dice esto porque estaba así, esto pasó, no importa, Dios quiere que usted reconozca que aún no es una licencia o, o no se le da una puerta abierta para ir entonces a buscar una compañera, un amigo, tenemos que respetar aún todos los límites de la palabra de Dios. mira a las licencias 4.6, vaya conmigo allá en su Biblia por favor. El contexto de este pasaje nos habla precisamente de lo que es la inmoralidad o la fornicación. Y Dios quiere que usted tenga mucho cuidado en este aspecto. En 1 Tesalonicenses 4.6, estamos ahí. Dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, Dios es vengador y Dios no quiere que usted agravie en ese aspecto, está hablando en el contexto especialmente de lo que es la fornicación o el adulterio. Entonces, esta es una enseñanza muy básica. No voy a dar nada, no, ya terminé. Porque no quiero dar más allá a la imaginación del muchacho o la señorita que no conoce el Señor. Si fueran casados, quizás diría un poquito más, era un poquito más directo en este aspecto. Pero creo que es suficiente, ¿no?, para que podamos nosotros... Pensar, enseñar, padre enseña a sus hijos esas cosas en, en un futuro, preparándolos para cuando llegue el día de su matrimonio. Recuerde que el matrimonio es un pacto entre dos compañeros. Y si reconocemos que el pacto es algo que tenemos que cumplir, incluye también este deber. Ese deber es muy importante. Estamos terminando entonces lo que es la consejería bíblica prematrimonial. Vimos lo que es el amor y el matrimonio. Vimos en segundo lugar los roles en el matrimonio. Número tres, vimos la comunicación en el matrimonio. La semana pasada vimos conflicto en el matrimonio. Hace unas semanas aquí en la iglesia aprendimos también finanzas y más que nada es una aplicación también para el matrimonio. Y número seis, hoy terminamos con la intimidad en el matrimonio.